0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, o que vai decidir as eleições no Brasil.
1: Corrupção houve. Ô, presidente Lula, só quer voltar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu, eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar sabe de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria.
0: Era o momento mais esperado da corrida às eleições presidenciais no Brasil. Jair Bolsonaro e Lula da Silva finalmente frente a frente num debate televisivo, mesmo que não estivessem sozinhos em estúdio e contassem com outros quatro candidatos ao lado. Bolsonaro usou a sua carta mais valiosa contra o ex-presidente, a corrupção é uma espécie de as para Bolsonaro, é certo. Só que na manga, o antigo chefe de Estado brasileiro, que chegou a estar preso durante 580 dias na prisão de Curitiba, tem um trunfo para cortar a economia.
1: O país que eu deixei é um país que o povo tem saudade. É o um país do emprego. É o um país em que o povo tinha o direito de viver dignamente de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar.
0: A primeira volta das eleições presidenciais no Brasil está marcada apenas para 2 de outubro, mas as coisas já começaram a aquecer há muito. O primeiro debate teve de tudo, desde ataques de Bolsonaro a uma das jornalistas, a um bate-boca nos bastidores entre aliados dos dois principais candidatos, que esteve quase a escalar para a violência física cerca de um mês das eleições, o que esperar desta campanha? Que estratégias têm os candidatos e qual delas está a resultar melhor? E será que pode haver presidente à primeira volta? Eu sou o João Santos Duarte e nesta História do Dia vou falar com o João Gabriel de Lima, jornalista brasileiro a viver atualmente em Portugal, que colabora com publicações como o jornal O Estadão e a revista Piauí. Bem-vindo, João Gabriel de Lima.
2: Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui falando com os ouvintes portugueses a respeito das coisas do meu país, que é um país tão próximo, mas tão diferente de Portugal.
0: Nós é que agradecemos também. De resto, o João Gabriel, neste momento, vive em Portugal. Esteve acordado neste último fim de semana para ver o debate?
2: Fiquei acordado. O debate aqui em Portugal ele foi dar umas quatro da manhã e todos os meus amigos brasileiros que moram em Portugal, que são muitos, ficaram acordados. E eu sei porque nós ficamos conversando sobre o debate no WhatsApp, que é outra coisa que os brasileiros <risos> usam muito. Se alguém aqui em Portugal olhou na janela entre 1 e 4 da manhã e viu alguma janela com a luz acesa, provavelmente era um brasileiro.
0: Eram brasileiros a trocar mensagens do debate. <risos> Uh, João Gabriel, uh, para além do debate, uh, na semana passada uh, os principais candidatos já deram também uh, entrevistas à TV Globo, ainda falta uh, pouco mais de um mês para a primeira volta das eleições, mas esta primeira semana é sempre considerada como crucial. Explique-nos um pouco também como funciona uh, esta dinâmica de campanha no Brasil e por que é que este momento é tão importante.
2: A dinâmica de campanha no Brasil ela é muito interessante porque ela se repete praticamente desde a primeira eleição da democracia, desde 1989. Ela tem uma primeira semana em que tem o um primeiro debate, em que começa a propaganda eleitoral na televisão, e que, de uns tempos para cá, tem também as entrevistas dos candidatos na TV Globo, que são, são as sabatinas, como se chama no Brasil, e que são em horário nobre, esse ano elas duraram 40 minutos. Imagine no horário de maior audiência, do telejornal de maior audiência, um candidato falando, conversando 40 minutos, com, 40 minutos com jornalistas, 40 minutos na televisão, é uma eternidade de tempo. E todos esses programas, eles têm muita audiência, as sabatinas da Globo, os programas do horário eleitoral na primeira semana e o primeiro debate. Depois tem vários outros debates, o horário eleitoral co é, continua, mas a audiência cai. É, a empolgação do brasileiro é muito no começo da campanha e depois na última semana de campanha. Então esse primeiro debate, que também tradicionalmente é na TV Bandeirantes, ele é um debate muito crucial. Só um dado interessante. É, foram 19 milhões de pessoas, segundo a estimativa, ficaram acordadas ontem para ver um debate. Mais ou menos duas vezes a população de Portugal. E o, o portal UOL... Universo Online, que é um dos dois maiores portais do, de internet do Brasil, e ele transmitiu o debate e foi a maior audiência ao vivo desde que o UOL existe, essa audiência de ontem. Então, só para mostrar a importância e o peso desse pontapé inicial de campanha, como a gente fala às vezes, usando a metáfora futebolística, no Brasil se usa muito isso.
1: O seu governo foi marcado pela criptocracia, ou seja... Um governo feito à base de roubo. E essa roubareira era para conseguir apoio dentro do parlamento não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do Parlamento.
0: Ouvimos essa então é, Jair Bolsonaro uh, nesse uh, primeiro debate. É a, a corrupção de será a é principal arma uh, de arremesso de Bolsonaro contra Lula da Silva, uh, mas será suficiente para garantir hipóteses a Bolsonaro ou o atual presidente precisa aqui de outras cartas na manga uh, se quiser ter hipóteses de ser reeleito?
2: O, o presidente Bolsonaro está usando uma estratégia muito semelhante à estratégia que ele usou em 2018. E em 2018, efetivamente, a corrupção era o tema que mais preocupava os brasileiros, segundo as pesquisas. E funcionou. O presidente Bolsonaro foi eleito é, e ele, vai, ele está repetindo essa estratégia nesse ano. Por quê? Porque as sondagens que ele tem feito mostram que falar de corrupção é algo que prejudica mais o ex-presidente Lula do que o presidente Bolsonaro, embora haja vários escândalos de corrupção no governo Bolsonaro, alguns deles foram inclusive denunciados pelo jornal Estado de São Paulo, é, onde, onde eu, eu tenho uma coluna como, por exemplo, é, suborno, é, é, tráfico de influência uhum. com pastores da igreja evangélica, ou o que está sendo chamado no Brasil de orçamento secreto, que, é um, que basicamente é uma verba que é dada para os deputados para que eles apoiem o presidente Bolsonaro. É, mas, mesmo assim, o tema da corrupção prejudica mais o, 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 o ex-presidente Lula, segundo essas sondagens. Agora, por outro lado, ao contrário do que acontece em 2018, a corrupção não é mais a principal preocupação dos brasileiros. Hoje todas as sondagens dão que a principal preocupação dos brasileiros é a economia, porque, entre outras coisas, por causa da pandemia, o desemprego aumentou, a inflação voltou e voltou forte no Brasil, os preços aumentam, aumentam muito, os combustíveis aumentaram, aumentou a pobreza no Brasil, o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, que o Brasil estava fora do mapa da fome, não existia fome, fome no Brasil, endêmica no Brasil desde a década retrasada, né? e agora o Brasil voltou. Então a economia é a principal preocupação hoje dos brasileiros. Por isso, talvez essa questão da corrupção ela não, não seja mais tão central, mas a gente vai ver a progressão da saudade.
1: Este país, que era um país que quando eu deixei a presidência estava crescendo a 7,5%. Este país que teve 20 milhões de emprego em carteira assinada, é o um país o atual presidente está destruído.
0: Os inquéritos mostram que a economia é a maior preocupação dos eleitores neste momento. Este é um fator que pode ajudar mais Lula da Silva do que Bolsonaro?
2: Sim, exatamente. E nós temos aí. É, é, é bem o oposto. Né? Quer dizer, falar de corrupção, o, 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 o presidente Bolsonaro tem problemas de corrupção, mas prejudica mais o Lula. Falar de economia ajuda muito mais o Lula, e o presidente Bolsonaro também percebeu isso, então o que o Lula tem feito, o é um debate na área econômica, o que o Lula tem feito basicamente é comparar o período de governo dele, é, em que é, você teve é, uma diminuição da, da desigualdade, uma diminuição da pobreza no Brasil, é, uma, uma, um crescimento econômico que no último ano de governo dele chegou a 7,5%, ele foi muito ajudado... É, por uma conjuntura internacional favorável, né? era o ciclo das commodities, o Brasil é um grande exportador agrícola, né? hoje é o setor mais importante da economia brasileira, então isso ajudou muito o governo Lula, mas ele, ele quer avivar a memória dos brasileiros para esse período. E o presidente Bolsonaro, ele tomou algumas medidas para melhorar os índices econômicos recentes, né? algumas medidas que na verdade envolveram gasto, ou, uh, gasto público, o desoneração de impostos que é uma conta que vai ter que ser paga no ano que vem uhum. mas de uma, de uma, houve alguma efetividade a, a gasolina parou de subir, a inflação caiu um pouco, então o Bolsonaro percebeu que ele também tem que entrar nesse debate mesmo que o Lula ganhe mais com esse debate do que, do que ele porque senão, de uma certa maneira, ele vai ser engolido para essa questão econômica.
0: Uhum. Nós temos aqui uh, dois candidatos muito diferentes e também uh, duas campanhas com estratégias uh, muito diferentes, não é? Em que é que cada um deles está uh, a apostar mais?
2: Pois é, é, aí as estratégias são muito diferentes, aí é interessante a gente começar pelo caso do Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro ele inovou muito no uso das redes sociais. Ele vem fazendo isso há muito tempo, e ele tem uma, um número que é interessante, ele tem 32 milhões de seguidores, somando Facebook e Instagram. O Lula, entre os candidatos é o que tem mais seguidores depois do Bolsonaro, ele tem 11 milhões de seguidores, um terço dos seguidores do Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele faz uma campanha muito não só voltada para redes sociais, como também com lógica de redes sociais, né, os, os estrategistas do presidente Bolsonaro, eles dividem um pouco o público em tribos, e ele está focando muito em três tribos principais, uhum. uma é a tribo religiosa, né, os evangélicos, católicos, mas principalmente evangélicos, porque eles têm muito peso político no Brasil, que deram a vitória, eles votaram maciçamente no Bolsonaro em 2018, e em 2022, nas primeiras sondagens, estavam divididos entre Bolsonaro e Lula, meio a meio, e o Bolsonaro ele faz uma campanha junto aos evangélicos, que vem resultando, o, o, o voto do, dos evangélicos do Bolsonaro está voltando aos poucos. As outras duas tribos são as tribos onde o presidente Bolsonaro tem mais dificuldade, as mulheres e os mais pobres. As mulheres mais pobres votam maciçamente no Lula e o Bolsonaro escalou, pra, como estratégia de campanha, para conquistar esse público feminino a mulher dele, a Michelle Bolsonaro, uhum. que é uma pessoa também muito religiosa. Ela também, ela, ela também tem muita, muito eco entre os evangélicos. Era é evangélica. O Bolsonaro é católico, ela é evangélica, mas isso não tem resultado. É, a, a, por enquanto, as mulheres ainda tão distantes do Bolsonaro e os mais pobres, eles receberam auxílio emergencial agora, né, na pandemia, é, o Bolsonaro conseguiu aprovar uma verba de 600 reais, é, que dá algo mais ou menos como 100 euros. É, para as pessoas que estão numa situação de muita dificuldade no Brasil, que são muitas, né? são milhões de pessoas, uhum. mas também o voto dos mais pobres, segundo as pesquisas, ainda não veio para o presidente Bolsonaro. Né? E no caso do Lula, é, a estratégia dele é, é, é menos rede social e mais a questão política mesmo. Ele olha o mundo de uma maneira mais ideológica. Então ele acha que ele tem que conquistar o centro político. É, ele tem os eleitores mais à esquerda, já são dele, é, na eleição que ele ganhou, na primeira eleição que ele ganhou em 2022, ele teve, ele teve um vice-presidente de centro-direita, que era o, o uhum. empresário José de Alencar, e ele repetiu agora a mesma estratégia. Ele convidou para ser o vice dele Geraldo Alckmin, que era do PSDB, que é o partido de centro-direita do Brasil. PT e PSDB no Brasil, mal comparando, só um pouco com o PS e uhum. PSD. Então ele tentou fazer essa união entre o centro-direita centro e o centro-esquerda, na campanha dele. E ele usou isso muito na entrevista da Globo, ele falou quase mais do Alckmin do que dele próprio. Ele, ele, ele quer mostrar que ele está aberto a todas as tendências da sociedade e que ele vai somar a experiência dele como governante, a experiência do Alckmin, que foi governador de São Paulo por três períodos e meio. Ele é, desde que o Brasil é uma democracia, é a pessoa que, por mais tempo, governou o estado de São Paulo. Ele foi ele ele, ele foi eleito e reeleito duas vezes, o Geraldo Alves. Uma vez como vice, depois ele entrou como principal, foi reeleito, e depois ele concorreu mais duas vezes alternadamente e ganhou. Então, o, o, o Lula, ele a estratégia dele é política. É juntar o centro e a esquerda contra o Bolsonaro, que seria uma, uma extrema-direita que junta também alguns eleitores de direita. Isso funcionou na última eleição. Uhum.
0: Uh, ainda falta algum tempo para a primeira volta destas eleições, mas o que é que uh, dizem neste momento as sondagens? Uh, a segunda volta é o cenário mais provável ou há aqui alguma hipótese delas ficarem mesmo resolvidas uh, na primeira volta?
2: É, é, essa é uma excelente pergunta, e é a pergunta de um milhão de dólares, ou euros, <risos> ou reais, dependendo da moeda em que a gente vive. Né? É, o, o, a, é muito interessante, o Brasil tem muitos institutos de pesquisa, é, e é muito inter... e cada instituto divulga o um número. Quase todo dia sai uma pesquisa nova no Brasil. Então, o, o jeito que, é, a, que as pessoas têm usado para acompanhar a eleição de uma maneira mais serena é são os agregadores de pesquisa. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, tem um agregador de pesquisa que ele atribui pesos diferentes a pesquisas presenciais, a pesquisas feitas por telefone, a, a institutos mais tradicionais em relação a institutos mais novos e tal. Esse agregador há outros também, mas esse, esse foi o primeiro, né, que foi criado pela área em Dados, ele tem mostrado o seguinte cenário, o, a, a, o, as intenções de votos, na, na, na média, elas estão se mexendo muito pouco desde abril. Houve um crescimento do presidente Bolsonaro do começo do ano até abril, quando ele chegou na casa dos 30% de votos, e daí então os dois candidatos têm oscilado mais ou menos na margem de erro. Uhum. Então, o presidente Lula, nos agregadores, ele está sempre entre 45 e 47, e o, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro ele está sempre ali entre 32 e 35. É uma diferença, a diferença tem sido muito constante entre, entre os dois candidatos, entre 12 e 13 pontos, não tem mudado muito ainda. Então, as, as sondagens diz, dizem isso, é um cenário mais ou menos parado. Quando você olha os grupos, você vê o Bolsonaro crescendo em alguns grupos específicos, principalmente, como eu disse aqui, o grupo dos evangélicos, e tentando crescer uhum. nos outros grupos, né? Mas isso ainda não apareceu nos grandes números. Aí pra, respondendo a tua pergunta especificamente do segundo turno, neste cenário a eleição está na margem de erro de ser decidida no primeiro ou no segundo turno. Ou seja, se o, por exemplo, se o, com, o número da, com o número do agregador da semana passada, o Lula ganharia no primeiro turno por uma pequena margem. É, uhum. o, o, dependendo de ser é, não dá para garantir porque se ele oscilar um pouco para cima ele ganha se o Lula oscila um pouco para baixo vai ter segundo turno então essa pergunta ainda não dá para ser respondida ainda o, o como a campanha começou agora ontem no debate televisivo por exemplo os candidatos Simone Tebet e Ciro Gomes foram muito bem o Lula e Bolsonaro foram mal é, se esses candidatos de centro roubam pontos dos candidatos principais aumenta a chance de ter um segundo turno. É, mas isso é uma coisa ainda indefinida.
1: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro.
0: Este debate ficou também marcado por um momento em que o presidente Jair Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães. Isso provocou uma resposta forte, principalmente das outras duas mulheres candidatas, sendo que Bolsonaro, como já referimos, precisaria aqui de conquistar o voto feminino onde tem problemas de apoio.
2: Pois é, e essa foi a grande questão desse debate, porque debate é como capítulo de série de TV, né? Uhum. Você assiste o capítulo de série de TV, mas você lembra por causa de um trecho. Ah, eu quero assistir aquele capítulo em que o Friends, em que o Ross de Friends fantasiou de tatu. Para falar uma série antiga, mas que é sempre reutilizada. Né? E nos debates é assim, todo mundo lembra, lembra do debate por causa de um momento, e o momento desse debate foi o um momento em que o presidente Bolsonaro ofendeu a jornalista Vera Magalhães quando ela fez uma pergunta a respeito de vacinas. É, isso pautou o debate inteiro, porque o debate passou a ser a respeito de machismo e de mulheres. Por quê? Porque para além do, do comentário do Bolsonaro, existiam duas candidatas no debate, duas mulheres concorrendo à presidência, presidência da República. A Simone Tebet, dizer, do PSDB, de centro-direita, e a Soraya Tronik que também é de centro-direita, atendendo à direita e as duas criticaram uhum. veementemente o presidente bolsonaro e o presidente bolsonaro ele mostrou uma ingenuidade na verdade porque ele não ele deveria ter mudado de assunto mas ele voltou ao assunto das mulheres e, e, e voltou a, 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 a apanhar das candidatas que estavam que estavam em cena né? e a candidata soé tronic que se elegeu senadora com apoio do bolsonaro na última eleição em 2018 ela é, até usou termos é, chulos para se referir ao Bolsonaro não vou repetir os termos aqui mas o que ela disse basicamente é que, é que o presidente Bolsonaro ele, 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 é, ele é alguém que fala de uma maneira muito dura em geral mal educado com mulheres e é subserviente aos homens e que essa seria uma característica do presidente Bolsonaro né? e, e, e ela é uma candidata de direita que justamente ela, ela pega no dentro das redes sociais o nicho do que as pessoas chamam de bolsonaristas arrependidos né? então é, acaba que o tema desse debate, que foi o primeiro debate que teve essa audiência enorme foi machismo e foi mulheres, os outros assuntos foram debatidos, mas eles serão esquecidos nas redes sociais só se fala nisso, tanto que nas pesquisas qualitativas e quantitativas que foram feitas pelos institutos sobre quem ganhou o debate, quase todos os institutos apontam a Simone Tebet como vencedora do debate. Quando ela começou a confrontar o Bolsonaro com o tema do machismo, é, o, o, a, as menções positivas a ela nas pesquisas e nas redes sociais começaram a subir, 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 e ela chegou no primeiro lugar... Quase que disparado, em segundo lugar, chegou o Ciro Gomes no debate. Então isso mostra um pouco qual foi a tônica desse debate. O que a gente precisa ver agora é o quanto esse debate, o quanto isso vai influenciar as pesquisas. Vão, vão sair mais umas seis ou sete ao longo dessa semana. E vai-se saber o quanto a Simone conseguiu, de ganhar, conseguiu ganhar de pontos e efetivamente se o Bolsonaro perdeu, é, perdeu pontos.
0: Obrigado, João Gabriel de Lima.
2: Eu que agradeço, sempre à disposição, sempre que vocês quiserem me chamar.
0: João Gabriel de Lima é jornalista e colabora regularmente com publicações como o Estadão e a revista Piauí. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos também sons da rede Bandeirantes. A sonoplastia é do Bernardo Almeida e a música do genérico é do João Ribeiro. Até amanhã.